1: eh, hola a todos, bienvenidos a otro episodio de su podcast, La Otra Escuela. El día de hoy tenemos un, un invitado muy especial, primera vez que nos conocemos, gracias a una amiga, saludos a Isela, que, que nos ayudó a conectar. Eh, hoy vamos a estar platicando de arte y cultura, los modelos de negocios que existen alrededor de esta industria, como creativos, artistas, personas que buscan vivir de, 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 de su pasión, del arte, pueden construir un modelo de negocio que pueda lograr como monetizar y, y financiar esta carrera pues a, a largo plazo. Eh, vamos a hablar de un proyecto muy interesante que ya nuestro invitado nos, nos compartirá más detalles. Señoras y señores, con nosotros en la otra escuela, Alejandro Mendoza. Alejandro, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo andas? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julio,
0: pues aquí pasando de visita y pues igual como dices, un saludo Isela y gracias por el enlace y pues está chido, el, de hecho, como estábamos platicando justo antes de empezar, que sí. esta parte de colaboración y conocer gente es, sí. es como algo con lo que concordamos bastante, entonces creo que estar bueno este. Sí, gracias y, y la verdad eh,
1: desde hace ya algunos meses eh, he visto el, eh, un poco del, del proyecto principal que tienes, ahorita ya iremos platicando, me llamó mucho la atención y tenía la verdad muchas ganas de invitarte para, para conocer un poco más eh, otra perspectiva y un poco más de contexto alrededor de este proyecto, pero para poner eh, a todos en el mismo canal, eh, que sepan eh, quién eres sobre todo todos aquellos que, que están escuchando de ti un, por primera vez, eh, Alejandro, platícanos. ¿Quién es Alejandro? Hoy en día, ¿a qué te dedicas y qué proyectos están ahí bajo tu, bajo tu mando?
0: Muy bien. Bueno, pues digo así a grandes rasgos, muy, muy brevemente. Estudié negocios internacionales, sí. pero basé, he basado casi toda mi vida profesional en el sector cultura. Entonces, ahí es donde estuvo lo interesante porque fue el reto de tratar de vincular mi licenciatura con, que es negocios, uh-huh. con el tema cultural, algo que en realidad para muchos, incluso dentro de los sectores, como muy castigado, ¿no? Como hablar de negocios o, o lucrar con el tema cultural, para sí. muchos es un sacrilegio, ¿no? Entonces, más bien, creo que parte de eso ha sido el reto, que desde el inicio hasta, desde que empecé con esto, hasta hoy en día, se ha abierto mucho más el tema y en realidad ya no habido tanto problema con respecto a que él sea un poco que asuste a la gente. Por ejemplo, hoy, eh, eh, justamente este año es el Año Internacional de la Economía Creativa, como okay. tal. Entonces, tomando eso como base, pues yo creo que es un buen preámbulo para saber que hoy en día, después de, ¿qué te gusta? 10 años, que yo, 11 años que salí de la universidad, vale. eh, pues ya hay un cambio bastante grande. Entonces, ¿dónde empecé yo? Yo empecé trabajando en el Museo Laberinto de las Ciencias, empecé con un guía, guachis le llaman, y estos guachis, pues, pues, literal, eres un guía de, de, de sala, ¿no? Entonces, estás ahí explicando, te dan capacitación. Y ahí vas escalando hasta un punto en donde te das cuenta de cómo va funcionando todo a un nivel mucho más eh, macro, ¿no? Pero bueno, okay. hablando de la institución. Y, pues, en el museo ahí es donde vas, te vas adentrando, te vas dando cuenta de cosas que tú quieres y que yo cada vez estaba como reafirmando. Y, y al momento de verlo así, dije, pues, ¿qué tan difícil va a ser vincular los negocios con la cultura? Pues digo, no, todos tienen que comer, todos tienen que pues, armar un negocio, ¿no? Digo, si estudias arquitectura, supongo que puedes crear un negocio que te pague las cuentas y yeah. que no tendrá que ser visto, mal visto por nadie. Yeah. Aquí tenemos el tema, y ya después vamos a ir hablando de eso. Sí, sí, sí. Eh, el tema es que muchas veces en el sector cultura, el artista o el creativo están acostumbrados a vivir de las becas, y esta parte digo, no digo que todos, no digo que todo su sueldo dependa de las becas, obviamente son ridículas también, de repente es, es de verdad no es algo que te vaya a sacar de, de, del, del camino y digas, con esto lo hago, pero muchos dependen de esos estímulos, y esos estímulos pues están enfocados a la creación como tal. O sea, tú llegas a ganar un PECDA, por ejemplo, en cualquier estado de la república, que es el PECDA, pues un programa de estímulos a la creación, <coughs> en donde tú básicamente recibes dinero para hacer la producción de un proyecto tuyo como tal, independientemente de la disciplina que tengas. Creas este proyecto, te dan una parcialidad cada cierto tiempo y tú con eso vas desarrollándolo, ¿no? Muchos de ellos tienen eh, proyectos que gastan mucho más de lo que reciben en cuanto al estímulo y está bien, ellos deciden hacer eso, pero otros gastan la mitad del presupuesto y lo demás es simplemente un ingreso. Sí. Pero a final de cuentas, algo que pasa es que se reciben esos estímulos, el artista crea, produce, todo muy fregón, se llega el día de la expo, se presenta la expo, se invitan, pero luego qué pasa? Nada. Entonces, y este nada, ¿qué, ¿qué es? Es que ni siquiera los mismos sistemas de becas están listos o preparados en infraestructura, tanto de capital humano como infraestructura económica, hablando de presupuesto, para que ellos puedan establecer estrategias más puntuales respecto a lo que tendría que suceder con esos estímulos. O sea, si a ti como artista te dan 50 mil pesos para producir arte, ¿qué te, ¿cuál es la responsabilidad de recibir ese, ese dinero y ese presupuesto como tal? No es nada más recibirlo y pues, una palmadita en la espalda y para que no nos hagas grilla después, ¿no? No sí. se trata de eso, se trata de que recibes la lana, produces, pero al mismo tiempo creo que es, parte, es responsabilidad de quien emite la beca, en este caso gobierno. De, de establecer estos, estos lineamientos que, te, que ayudan al artista que está recibiendo el estímulo a distribuirlo de la mejor manera posible. Yeah. Porque muchas veces los artistas incluso, y hablando de temas de licenciaturas o hablando de la licenciatura de artes plásticas o las estatales de aquí de, de la ciudad, pues no te enseñan cuestiones básicas tal vez de administración, imagen de marca, diseño... Yeah. Toda esta cuestión que, pues, al final de cuentas, todo el que sale de la universidad termina aprendiendo patadas en la calle, porque, pues, no tienes que hacerlo al final de cuentas. Aunque, y aunque es tan importante, nunca te lo enseñan. Y claro. sigo sin pensar, sigo sin entender, perdón, en por qué pasa eso. por qué la academia se enfoca tanto en lo práctico, pero deja lo real. Y parte de lo real es, hay que pagarle al SAT y no saber cuáles son los <risa> beneficios que tú tienes como creativo al momento de generar un proyecto que pudiera incluso tener un impacto en la sociedad. Yeah. ¿Me explico? O sea, ningún artista sabe. Incluso vas a la Secretaría de Cultura y muy pocas personas te van a saber decir estos atajos que hay fiscales al respecto. Entonces, incluso vas a Hacienda y tampoco te saben decir porque son cosas muy específicas sí. que hay que empezar a dañar y que puedes encontrar para que tú hagas una estrategia fiscal. Algo que, digo, a todos nos da mucha flojera. Pero una estrategia fiscal, tú que tienes como beneficio por el régimen en el que posiblemente entres, por ser artista o creativo, pues hay beneficios que existen. Entonces, ¿cuáles son? Es buscarlos, eh, ver cuáles son, analizarlos y saber si alguno de esos entra en alguno de tus proyectos, no tiene que entrar en todos. En alguno de tus proyectos dices, esto sí atiende a esta necesidad por la cual puedo, eh, puedo exentar algunos impuestos. Digo, ahorita nada más estoy hablando como al azar, pero el punto es cómo el artista o el creativo tiene que tener esa iniciativa de buscar mejorar también sus condiciones. Yeah. Y esta parte de mejorar tus condiciones implica pues, tener que voltear a otros lados muchos más, mucho más lejanos que los simples eh, estímulos que dan las mismas secretarías. Porque okay. solo tienes de dos si eres artista plástico en, digo, o escénico también. No hay ningún problema. Artistas plásticos o, o escénicos buscan el estímulo para la producción. Principalmente, por ejemplo, un escénico una producción de teatro, tienes un productor de teatro, tienes una puesta en escena que estás realizando como proyecto, pues a veces 50 mil pesos van a ser una ridiculez para lo que en verdad requiere una producción. Sí. Y más los sueldos, más los pagos de los ensayos, más la producción de vestuario, más mil cosas, más la publicidad, más el que maneja las redes, más sí. mil horas de trabajo que implica vender una sola función
1: sí. que
0: tenga un peri- y que garantice un periodo de funciones que puedan garantizar el posible retorno de inversión. Entonces, si lo ves así, y las, bajo las condiciones en las cuales están los artistas actualmente, dependen totalmente del estímulo, porque no hay, de, no hay beneficios bancarios, por ejemplo. O sea, no hay que la Secretaría, o incluso la Secretaría de Cultura, tendría que vincularse con Secretaría de Desarrollo Económico, con Secretaría del Trabajo, para empezar a generar las condiciones en cuestión de... de políticas públicas que atiendan a la comunidad creativa. Porque una situación muy fuerte es que, pues principalmente los escénicos ahorita en pandemia se vieron sí. muy afectados, ¿no? O sea, no tuvieron para dónde moverse. Y bien, sinceramente te digo, yo sigo sin encontrar una verdadera solución para el tema escénico en un tema online. Es, es complicado.
1: Es imposible. otra experiencia. Sí.
0: No puedes igualar la experiencia de un en vivo, de ninguna escénica. Entonces... Sí. Bueno, eso es algo que inevitablemente simplemente habría que cuidar desde antes. O sea, ahora que ya tuviste una pandemia de esta magnitud y estás yeah. en un contexto moderno en donde tus políticas te tendrían que permitir sanear muchas de estas cosas porque tienes un presupuesto público para apoyar a tu población, pues tú como cultura pues tendrías que poder hacerlo. Y esta, y esta cuestión creo que es importante porque aquí una de las principales cosas también que pasa es que dentro de las personas que están a las cabezas de las instituciones culturales a nivel nacional. No, no hablo de, de San Luis ni nada en específico, pero a nivel nacional creo que muy pocas personas están de verdad comprometidas con el tema de la cultura, con el desarrollo de esto. Y, y muchas personas también, por ejemplo, hace poco di una conferencia para la Universidad Panamericana en Guadalajara.
1: Uh-huh. Y
0: la ponencia, el título de la ponencia es El potencial económico del arte y la cultura. Y dentro de la publicación, en la publicidad en redes pues una persona tomó el, el flyer y pues lo editó borrando eh, cultura uh-huh. para dejar solamente potencial económico del arte. Y lo publicó como comentario y, y agregó con un comentario extra en donde puso que, bueno, aquí está la, la imagen corregida para que se eviten errores de contexto, ¿no? Entonces, digo, entiendo la postura y entiendo muchas veces que la desinformación muchas veces también, Sí. De parte de la población que está involucrada, pero no, eh, no, a vez, no ha entendido muchas veces cómo, cómo empezar a, a, a solucionar esto. ¿Por qué? Porque el ámbito cultural obviamente es todo lo que representamos como sociedad. O sea, ahorita como sociedad somos estos, nuestras costumbres son estas, estamos evolucionando socialmente hasta convertirnos en quien sabe qué. Pero eso es algo natural y hay que aceptarlo y muchos estamos en muchos están en contra de esta evolución social natural que se tiene que dar independientemente del rescatar y preservar el patrimonio cultural e inmaterial o material. Entonces, creo que cuando te vas a ese lado es cuando tienes que darte cuenta que la cultura como tal el, el aporte económico que tiene fíjole, es impresionante. Digo, turísticamente hablando, sí. México representa bastante culturalmente hablando. Entonces, los artistas, creadores en general, independientemente de tu disciplina o a lo que te dediques, puedes ser programador de videojuegos, puedes aprovechar toda esa cultura existente en tu zona para poder explotarla a nivel mundial. Y esa es una de las cosas que creo que están chidas ahorita con el tema de pandemia. Porque, pues en realidad, todo se aceleró tanto a lo digital que en realidad hacer amigos ahorita en Alemania es tan fácil como en realidad salirte aquí a un bar y conocer gente nueva. Sí, claro. De verdad, así de fácil es. Entonces, si aprovechamos eso, tienes en realidad el pizarrón bastante grande en donde trabajar. Y sí. tus posibilidades en realidad se abren bastante. Eh, ahorita yo, hace ¿cuándo fue? A inicios de pandemia, poco antes de inicios de pandemia, fue en febrero, 28 de febrero de 2020, algo así. Eh, Todavía no cerraban todos los aeropuertos y demás, y fui a dar un taller de negocios para artistas en el CECUT, en el Centro Cultural Tijuana. Y ahí conocí a una persona que se llama Ezra Bejar, es un artista plástico que es postdoctor en el Bularia y tiene muchos, era maestro en, en el tema de, de la Universidad de San Diego, él vive en San Diego, y pasó a, a, a Tijuana a tomar el taller. Y platicando con él, pues todo se dio como bastante chido y me invitó a quedarme en, en su casa allá en San Diego y pues, nos fuimos para allá y platicando como de todo lo que tiene. Pues me enseñó su galería, bueno, en su propia casa, que es un monstruo de colección, ¿no? Son, eran más de mil piezas, algo así, era impresionante. Y cada una con el mismo sello, pero con diferentes especies, eh, eh, formas de, de expresión y de exploración eh, plástica lo cual estaba interesante porque tú incluso en un mismo cuarto al ver varias piezas veías su propia evolución, pero bueno ya fuera de eso, el punto es que eh, hablando con él mantuvimos amistad y, y a hoy en día te puedo decir que él es una de las personas que más respeto en ese tema porque cuando lo conocí él me dijo necesito hacer 5 mil dólares al mes ya que yo acabo de jubilarme no tengo la, muchas de las prestaciones que tendría que tener a a mi edad. Por lo tanto, tengo que hacer 5 mil dólares mensuales que ahora ya no tengo. Y su opción era el arte. Entonces, ahí te das cuenta que o lo haces o lo haces. No Exacto. estás en hobby pensando no, pues es que yo quiero pintar. Y pues no, sí me voy a echar el compromiso, pero en realidad no tienes un compromiso hasta que de verdad tienes que pagar las cuentas.
1: La Entonces,
0: y digo, también llamarte artista cuando en realidad tu compromiso es mínimo. También no es algo tan viable. Entonces, ahí es esta parte incluso, volviendo a la parte de los estímulos, que muchas personas que no se dedican al arte buscan esos mismos estímulos, pero la, la ligereza de la estructura de estas convocatorias pues permite que todos accedan. Eso está bien. El, el problema es que echan a todos en la misma bolsa y no hay una, una convocatoria más justa. Por ejemplo, en algún momento de la vida también trabajé en el Centro de las Artes de San Luis y me encargaba de la evaluación académica del centro. Y dentro de esas evaluaciones, realizamos en algún momento un estudio socioeconómico de alumnos. Y ahí está como una parte importante respecto a esta parte de los estímulos, porque tú te das cuenta que al momento de estudiar socioeconómicamente a los artistas, dependiendo de sus disciplinas, te das cuenta que una bailarina o un bailarín no requieren invertir tanto para poder desarrollarse como, como tal, como su disciplina. Necesitan un espacio, necesitan varias condiciones dependiendo lo, el tipo de expresión que hablan, que hagan específicamente como bailarines. Pero luego te saltas a la parte de los músicos. Y, y en la parte de los músicos me encontré con chicos que tenían un violín de 35 mil pesos. ¿Tienes? Un violín en el cual debían a tres años, <risa> que genera intereses y una inversión que ellos están tratando de sacar. Entonces, si lo vemos así, los estímulos en gobierno hacia la cultura o hacia los artistas y creativos están parejos. Sin embargo, si te pones a verlo bien crudamente, no todos tienen las mismas necesidades. Y a esto sí. no me refiero a darles diferentes cantidades de dinero, sino que pienses bien que todos los estímulos, apoyos, acciones, actividades y políticas públicas que generes tienen que estar enfocadas en sanear las verdaderas necesidades de esto por ejemplo, ahí también sabíamos que muchos de los, de los alumnos de música que aparte de haber pagado 35 mil pesos por un violín, vendían desde la satélite en camión, entonces si ves el contexto completo no es nada más cuánto te gastaste en un violín y en qué llegaste es desde dónde vienes sí. y cuáles son las condiciones socioeconómicas para que a partir de ahí tú como institución sepas cómo distribuir el apoyo entonces, esa es una parte que ustedes como artistas o los creativos debemos saber ya. y debemos entender cómo funciona el sistema para que a partir de ahí tomemos
1: mejoras decisiones. Me, me, me llama la atención porque pones mucho contexto y, y, y me generan muchas dudas, pero, 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 pero está bastante bien porque, digo, es, es, un, es, un, es una industria que, es, que soy ajeno y que me, me llama la atención y ahora que lo, que lo platicas, pues es algo que se, ve que se ve que lo vive, se ve que lo sientes y, y la forma en que lo, lo, lo hablas se ve que quieres cambiar el entorno. Quiero entender que, a, haz de cuenta que esta, esta introducción lo diste muy buen preámbulo para lo que realmente bu, estás buscando lograr con este proyecto que se llama... Mercada. Mercada. <risa> Cierto. ¿Va por ahí? Va por ahí totalmente. Mira, Mercada
0: nació justamente antes de pandemia, en agosto, octubre de 2019, Sí. Y Mercada nació como una forma de yo poder lanzar este conocimiento sin tener que decir, pues Alejandro Mendoza lo está diciendo. Y okay. al final de cuentas, muchos creamos como este tipo de máscaras, por así decirlo, en algún punto, para poder lanzar proyectos así. Y okay. está bastante válido. Y te va dando herramientas bastante buenas para poder vincularte, justo como lo estoy haciendo ahorita contigo.
1: Yeah. Entonces,
0: y el mercado, el tema de Mercada fue, al principio no, no empezó siendo nada, sino más que una buena intención. Y fue evolucionando a, a hasta convertirse en una agencia ya más formal que ya en verdad está realizando proyectos. Hasta convertirse ya en un equipo de trabajo que está realizando emprendimientos culturales. Y estos emprendimientos pues son básicamente enfocados al desarrollo cultural. Porque uno de, de los lemas principales que tenemos en, en Mercada es que se tiene que potenciar y visibilizar el potencial económico de la cultura y del arte. Porque de verdad, imagínate que más personas se animaran a dedicarse a eso Claro. O sea, de verdad, muchas cosas también podrían cambiar. Digo, no estoy queriendo cambiar el mundo con el arte, <risa> cambiar no, las plásticas. No, para nada. Pero creo que esta parte de dedicarte a algo que de verdad consideras que te enciende el pecho, algo que de verdad dices, esto sí lo disfruto hacer, te vas a disminuir muchas cuentas de psicólogo, te vas a disminuir muchos temas de estrés y de salud. De verdad, o sea, no es un beneficio nada más como, ah, qué bonito está, ¿no? Dedicarte a esto. Más bien, te dediques al arte, te dediques a ingeniería biomecánica de lo que quieras, mientras lo disfrutes, aprovechalo. El problema es que mucha gente no sabe cómo descubrir primero pues, ese superpoder que tienes, porque todos a final de cuentas tienes un superpoder de la forma en la que quieras. En algo eres bueno, descúbrelo y ve qué tan bueno eres, perfeccionalo y velo encaminando hacia donde quieres. Y encaminarlo, no muchos dicen, pero ¿cómo lo encamino? Pues Ponte a hacer cosas. Al final de cuentas, comprometete a hacer una actividad, sea contigo, sea con alguien más, un equipo o algo público. Cuando te comprometes a una y te avientas, pues ya dijiste que lo ibas a hacer. Ya no tienes de otra. Entonces, así pasó con Mercada, básicamente. Así sucedió. Lo aventé, salió y empecé a hacer unas charlas sobre el mercado de industrias creativas en donde nosotros cobrábamos 100 pesos de entrada, bueno, 99, 99. Y, entrada, y la idea era que tú entraras para poder llevar a cabo un ejercicio muy básico respecto a cómo duplicar dinero, pero enfocado a los proyectos que cada uno de ellos tenía, para sí. que a partir de ahí, con ejemplos reales, pues todos se, se llevaran como una nutrición un poquito más fuerte. Entonces, yo al estar escuchando el proyecto de teatro de alguien de ahí que plantea su problemática, yo que soy artista visual, posiblemente tengo solución a su problemática, entonces la genera, el generar un networking más allá del te paso mi contacto ¿no? sino que en verdad el networking real es cuando encuentras la problemática de la persona de enfrente y ves de qué manera puede encajar lo que tú haces con eso y visto, entonces creo que ahí es donde de verdad se genera un networking porque ya no estás hablando de hola, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? ¿Tú ¿qué haces? sino es, aquí estoy viendo que tienes este problema y ¿qué crees? yo tengo una solución posible a esto y al final viene la presentación pero creo que cuando planteas temáticas desde un problema se pueden llegar a soluciones mucho más rápido y evitas esta parte de relaciones públicas que es súper importante, pero la aligeras un poco. Me explico, no tienes que, hay mucha gente que es muy mala acercándose a otras claro. personas, haciendo networking. ¿Cómo fregados le vas a pedir a alguien? Haz, networking, <risa> haz una cartera de capital social choncha para que tengas contactos en todo momento y cuando quieras hacer algo sepas de dónde puedes mover las cosas, ¿no? Pero eso está difícil
1: para todos. Oye, Alex, vi, vi que digo, me metí un buen rato ahí a, a investigar un poco lo que haces y hay muchísimas iniciativas, tanto en... y lo comunican muy bien. O sea, me gusta mucho el estilo de que tienen para comunicarlo en, en redes, en Facebook y su página de internet. Ahorita platicaremos más a detalle de eso, pero me, me, me quiero ir un pasito atrás. Por ejemplo, cuando tú que estás metido en esta industria... Esas personas, no sé qué tanto influye, yo creo que seguramente sí influye mucho, pero existen muchas etiquetas o muchos como estereotipos o ideas creo que mal sustentadas alrededor de las personas que buscan ser creativos o que buscan ser artistas, no que les dicen cómo vas a vivir de eso, eh, ¿te, vas a morir, te vas a morir de hambre, no eres lo suficientemente bueno. Tú que estás metido en esta industria y que has tenido contacto con cientos y miles de artistas, ¿Cómo manejan esa situación? O sea, realmente, cómo, ¿cómo empiezas a quitar esas capas para realmente, lo que tú decías, encontrar eso que sí te gusta, ¿no? Y, y, ah, y, y después ah, llenarlos de herramientas para decir, puedes vivir de esto, ¿no? Sí, mira, hay algo que me gusta decir mucho y a, pero no, a
0: la gente no le gusta escucharlo. Pero, digo, no soy el único que lo dice en internet, mucha gente que lo dice, es que por más ganas que tengas de hacer algo, si no tienes todas las condiciones que se pueden generar para eso, no lo vas a lograr. Y ahí viene mucha frustración a veces. Entonces, dices que a mí me encanta, no sé, hay un ejemplo que escuché cantar, ¿no? Pero no tiene las cuerdas vocales para eso. Tal cual es el ejemplo que lo que escuché. Entonces, si lo ves así, es una realidad bien fuerte, pero la gente no es capaz de entenderlo. Esa es la primera realidad. Sincérate. Y de verdad puedes hacerlo. Por eso... Por eso me incito mucho a cuál es tu verdadero superpoder, más allá de qué te gusta hacer y en qué eres bueno y por qué eres bueno. Tal vez eres muy bueno porque lo haces tantas veces, uh-huh. que en realidad obviamente lo disfrutas, pero tienes que darte cuenta de eso, porque digo, también hay cosas en las que eres muy bueno y te y odias hacerlo. Eso también es muy válido uh-huh. y no tienes que hacerlo solo porque eres bueno. Aquí es al final de cuentas es tu decisión y lo que tú elijas hacer, pero de ahí radica tu compromiso y radica la disciplina que le vas a dedicar al proyecto y los alcances que puedes llegar a tener porque de verdad digo cuántas veces no hemos tenido todos mini proyectos que los tenemos en la cabeza los piensas, los masticas, pasan una semana ahí de repente empiezas a hacer algo y ya de repente ya desapareció y un día te apareces como en el meme de Morty que se levanta de la cama y dice mi proyecto
1: de no sé qué otras
0: cosas entonces te das cuenta que somos una máquina de procrastinación enorme que se la pasa poniendo pretextos respecto a nuestros propios proyectos a pesar de que los buscamos, los queremos sabemos incluso hasta los beneficios que nos van a traer y no los terminamos entonces, eso es un problema y ahí es donde, por eso te comentaba hace ratito que, bueno, no sé si lo comenté pero siempre lo sugiero, ve a terapia antes de tomar, antes de empezar cualquier proyecto, no puedes empezar ningún proyecto si estás psicológicamente arruinado o sea, de verdad, o sea la, las emociones dominan tus acciones. Entonces, si, lo, si te dejas dominar completamente por tus emociones, vas a estar enojado un día en la mañana y no vas a ser el mismo, y no vas a ser productivo, y no vas a generar los mismos potenciales que podrías generar si estuvieras no dominado, pero sí consciente de que en realidad de ti depende ese avance. Entonces, ¿qué pasa con la psicología de una persona cuando es contratada con, en un empleo? Pues te contratan, tú te evitas el problema de estar buscando la venta constante porque ya garantizaste que tienes una quincena segura. Sí. No importa el desgaste, tú nada más ahora, ahora te vas a dedicar a quejarte después de haber conseguido el trabajo. Pero ahora que te dedicas a quejarte, las quejas se vuelven más pesadas. Si en algún punto quieres cambiar y dices, no, yo merezco algo más, pero en realidad no has buscado nada más. Y no puedes merecer algo más justo que no has buscado nada más. El que te lo merezcas se nota y cuando te lo mereces es porque te lo buscaste. Entonces, digo, es algo que yo pienso. Sí, cuando, sí. cuando tú te mueves de donde estás, van a pasar cosas irremediablemente. El hecho de que tú y yo estemos hablando ahorita es una iniciativa que tú tuviste para generar esta vinculación. Y si en algún momento hacemos un proyecto más grande, claro. ya se sabe, ¿no? Entonces, si no hubieras hecho esta iniciativa, tú y yo nos hubiéramos conocido y no sabemos qué puede pasar. Claro. Digo, pero así con... 100 personas en un año. Imagínate las posibilidades que tú abres al presentarte de esa forma. No estoy diciendo que vayas a ir de lugar en lugar con un... <risa> Importante. Sí, pero sí que sí. hacer un mapeo de, de qué fregados quieres, para dónde quieres moverte y qué tienes que hacer. Cuando eres consciente de eso, en realidad solo tienes
1: que construir la escalera para moverlo. Oye, Alex, <tose> y, y, interesante. Y me gustaría conocer un poco más de ti desde el punto de vista creativo. ¿Tú cómo, tú, cómo eres? Por ejemplo... ¿Cómo es tu, tu proceso creativo? Y me, lo mencionabas hace un par de minutos de, de estar ahí ideando y demás. Por ejemplo, ¿te viene una idea? ¿Cómo es tu, cómo es tu proceso creativo? ¿Cuánto tiempo le das en tu cabeza para que, para, para que no te esté ocupando ahí memoria y, y no esté sí. bloqueando más ideas? ¿Tú tienes un proceso como tal? ¿Anotas? Eh, des, ¿Lo platicas? ¿Qué haces cuando se te vienen las ideas y cómo lo, lo, lo llevas a la realidad?
0: Así, digo, lo pienso mientras me lo preguntas y creo que no es un proceso como tal. Creo que trato de entender muy bien de lo que estoy hablando para que en realidad lo que estoy hablando lo baso desde lo que yo entiendo y las, las normas de lo que yo estoy entendiendo. Si voy a hablar de economía creativa, la economía creativa implica muchas cosas, pero lo simplifico a entender cuáles son las necesidades básicas de una economía. Y cuando lo aplicas al sistema creativo... Y yo al tener un poco de conocimiento, y tampoco tanto, pero sí me he vinculado mucho con artistas. Yo soy guitarrista y he estado también tras la beca. Y he ganado muchas becas y he, y he utilizado los recursos. Pero ahí es donde yo, de viva experiencia, te puedo decir que después de eso, ¿qué? Sí. Claro que yo estudié negocios. Y aún así es difícil. Y, y crear ese proyecto de la nada y crearle un concepto y que se mueva y que se mercantilice es difícil. Entonces, ahí es donde yo hablo del tema de, de por qué el desarrollo económico en un sector como el cultural y el artístico tienen todo que ver. En la Ley de Cultura del Estado, aquí en San Luis, se menciona muchas veces la parte de desarrollo económico. Sin embargo, hasta la fecha no se han atendido ninguna de esas necesidades bajo ninguna dirección. La Secretaría de Cultura estaba conformada o está conformada hasta el día de hoy por diferentes direcciones que atienden necesidades culturales en todo el Estado. Eh, dirección de Culturas Populares, Dirección de Desarrollo Cultural, Dirección de Vinculación, etc. El nuevo gobierno ahora entrante, bueno, va a designar un nuevo organigrama res- al respecto para poder trabajar todas las líneas de acción que se van a hacer durante el, el año o el sexenio y a partir de ahí se empieza a trabajar. Pero hasta ahora no ha existido ninguna que trabaje el tema de desarrollo económico y es algo que yo estoy buscando promover. Digo, ya sea que yo voy a proponer esto aquí, en San Luis, y si no lo, propon- no lo aceptan acá, digo, lo voy a tratar de proponer en todos lados. Porque en realidad no es algo que, que se tenga que vender solo porque es tendencia o porque es el año internacional de la economía creativa, es porque se necesita. Y creo que la pandemia lo que hizo fue simplemente visibilizar lo que ya se venía viendo desde toda la historia. O sea, digo, no es o sea, que alguien en el sector cultura se ponga a decir que no, oh, la pandemia nos vino a afectar bastante. En realidad los artistas o creadores que están muy privilegiados, pues dijeron eso pero en realidad muchos artistas viven al día, ya. los músicos andan tras el hueso, los músicos y te lo digo porque yo he andado así te vas a un bar, tocas covers sacas para la, para la noche sacas, tocas jueves, viernes, sábado, tal vez domingo y ahorita que ya se abre desde el martes pues digo, supongo que muchos músicos están toda la semana tocando todas las noches, más ensayos o sea, es una chamba completa más la inversión del equipo, más muchas cosas que, que implica ser un músico. Pero si lo ves así, cuando tú vas a un bar, simplemente ves a la banda y no ves todo eso. Simplemente se te hace muy fácil decir son buenos o son malos, no me gusta, me voy. Y con eso castigas al, al creativo, ni siquiera le damos la oportunidad de, a ver, le voy a escuchar tres canciones y críticamente voy a ver si me gusta o no me gusta. Pero pues ya contadas en las chelas y todo eso, pues de verdad te vale, vale y ya no lo sigues igual. Entonces... Digo, bueno, también es parte de la creación de públicos, que
1: es otro tema enorme. Sí. <risa> Pero bueno. Oye, ento- entonces, o sea, veo con, con Mercada, tienes, haces talleres y, y, y veo que están muy sustentados porque tú has sido un vivo, o sea, tú, tú lo has vivido y en base a ese aprendizaje lo materializas en, 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 en conocimiento, en talleres que le puedan servir a más. Tienes ah. talleres. ¿Qué otros modelos de negocio alrededor de Mercada has, has estado o has logrado generar eh, obviamente, para financiar este proyecto, hacerlo sustentable y lograr ese impacto eh, social o ese impacto colectivo que quieres eh, eh, alcanzar con, con, en esta industria creativa. Claro.
0: Mira, pues el financiamiento como tal, digo, de primero, de mi bolsa. Segunda, sí. fue, cuando empecé en Mercada, pues, como podrás ver, son medio intenso Entonces, <risa> eh, yo, por ejemplo, yo, cuando estaba en negocios, en séptimo semestre, yo quise dejar todo por irme estudio estudiar diseño gráfico. Entonces, al final no lo hice, pero también me metí a estudiar diseño gráfico. No la licenciatura, pero también soy mi diseñador yeah. y básicamente hago todo. Entonces, ahí así empecé yo, porque yo dependo de mí mismo. Dependía okay. en ese momento. Ahorita, afortunadamente, ya somos un equipo yeah. y ya eso puedo, puedo delegarlo mucho más. Pero ¿Cuántos son ahora? Somos cuatro ahorita y con estos cuatro más colaboradores en otros estados. Por ejemplo, tenemos una amiga muy cercana a nosotros que trabaja no de la mano, pero sí tenemos acciones en conjunto que se llama, bueno, ella tiene una, un proyecto que se llama Consultora Cultura, ella está en Monterrey, y ella se especializa en el tema de donatarias autorizadas, temas fiscales para artistas y creativos, y estas partes que te mencionaba al inicio, en donde tú puedes aprender y desarrollar estrategias fiscales y de otros tipos para que tú puedas eh, mejorar tus, tus cuentas en esa parte, principalmente. Sí. Pero, por ejemplo, el tema de donatarias autorizadas es importante porque muchas empresas no saben que existe algo que se llama, por ejemplo, el FIARTES, que es una especie de, de estímulo, bueno, sí es una especie de programa donde tú como empresa, si ya tienes cierto nivel de facturación, puedes otorgar parte de tu, de tu ISR a apoyos en específico de creatividad o arte. Entonces, yo facturo tanta cantidad y mis impuestos del ISR, el tanto por ciento, representan... 15 mil pesos, y esos 15 mil pesos o 50 mil pesos, dependiendo del tipo de empresa que seas los puedes, tú puedes elegir los proyectos que tú quieres apoyar, y ahí es donde tú puedes entender que ahí es donde tomas control de la distribución de tus impuestos que a diferencia de otros, de otros casos pues simplemente se van al humo y ahí el gobierno va a decidir, pero aquí existe la posibilidad de que tú hagas el ejercicio trates este tema fiscal y puedas distribuir tu riqueza o bueno, tus impuestos hacia esos proyectos y tú y puedes salir beneficiado incluso con imagen. Ya todos los beneficios que sí. existen alrededor de apoyar este tipo de
1: proyectos también.
0: No, bueno, ahorita seguimos.
1: No, no, no pasa nada. y De hecho, es que está muy interesante el tema. Y, y más cuando es tu primer acercamiento a esto. Eh, te quería preguntar, si tuvieras que marcar... Es que yo también, ahorita que lo explicas, está, está interesante. Porque yo tenía esta imagen de que Mercada era, era, no sé, está mal quizás. Y te vas con esa idea, pero... Sí, sí, sí. Haz, haz de cuenta que lo veo en, en, en internet, en las redes Y siento que la base es en la Ciudad de México O sea, yo oh. siento, si, si, siento que es gente que está en la Ciudad de México Porque okay. eh, erróneamente quizás tienes esa imagen ¿no? O sea, es, yeah. es, la industria está allá Esta industria ah, sí. se, se mueve allá Ahora que lo explicas, está interesante ¿Qué proyectos podrías decir o qué, qué momentos O qué hilos tuviste eh, iniciando el, mer- el mercado hasta el día de hoy? ¿Qué proyectos crees que, que fueron como un boom? y que te dieron esa, esa exposición o que te llevaron a, a un siguiente nivel eh, como proyecto Mercado. Mira, aquí, bueno, Mercado como tal
0: es joven, tiene justamente acaba de cumplir dos años. Este oh, mes, que... esta semana cumplimos dos años. De oh, felicidades. Y aparte de, de haber cumplido dos años, con uno de ellos en pandemia. Bueno, no, pues los dos años de pandemia, <risa> básicamente. Eh, creo que está chido, pero también voy a ser bien sincero, en el 2020 solté un poco Mercada para enfocarme en la Secretaría de Cultura, y ahí es donde, porque yo trabajo en la Secretaría de Cultura aquí en San Luis, y okay. es donde también puedo entender cómo funciona todo esto. O sea, tengo la perspectiva tanto del artista que está pidiendo las becas, como del, gest- del, gest- del funcionario público que está de repente viendo cómo sí, están funcionando las cosas de manera interna, y cuáles son las principales dificultades que se presentan. Pero ahí es donde te, te podría decir que están uno de los principales proyectos que hice en Pandemia, que si bien no salió de Mercada, salió en la Secretaría de Cultura de San Luis, pero okay. sí creo que fue algo que detonó mucho. Fue una convocatoria que realicé que se llamó eh, programa, de, programa de Asesorías a Empresas, Proyectos y Negocios Culturales. Y esta, este programa buscaba convocar 10 proyectos eh, artísticos y artísticos, creativos que pudieran tener un modelo de negocio... Eh, con una buena proyección de, de retorno de inversión y que pudieran tener probabilidades de éxito fuerte. Entonces, cuando nosotros empezamos esta convocatoria, recibimos pro, propuestas interesantes, seleccionamos 10 proyectos y al trabajar con ellos, pues nos dimos cuenta de, del contexto de cómo estaba pasando la, la comunidad artística, la pandemia. Tuvimos un proyecto de desarrollo turístico comunitario enfocado al mezcal y productos derivados del maguey. Tuvimos otro que era una reserva ecoturística que estaba en la Sierra de Álvarez. Otro que era una casa restauradora, que de hecho ellos, con ellos sigo, seguimos colaborando, Casa Restauradora Pujol. Ah, y, sí. y, bueno, varios proyectos que, que han salido de, este, de esta convocatoria y con los cuales pudimos colaborar a lo largo de todo este tiempo y que algunos de ellos los han continuado y los han crecido independientemente de si mis seguidores y aquello, yo creo que estructuran bastantes cosas por ejemplo, Pujol es uno de esos casos ella empezó de verdad, o sea, de que voy a cambiar mi logotipo, tal vez cambio el nombre y pues a partir de ahí digo estos dos años que ahora lo puedo cuantificar, bueno año y medio más o menos desde que salió la convocatoria y, y ella estructuró bastante bien el proyecto para poder armar diferentes modelos de negocio, porque a final de cuentas eso es lo que buscamos hacer con Mercada sí. emprendemos proyectos y la experiencia, sea buena o sea mala, la compartimos en redes y sí. en nuestros canales, que básicamente es eso, hemos vendido moralismo, sí. hicimos un, pro, un proyecto que se llama Tesoros Ambulantes, justamente el año pasado en Navidad, sacamos obra a vender en diferentes puntos de la ciudad, eh, no vendimos como hubiéramos querido, pero pues el ejercicio estaba, en, teníamos la intención de aparecer en diferentes espacios de la ciudad. Pero, pues, por temas de pandemia y semáforo rojo, pues, difícilmente lo íbamos a lograr. Aparte de que los lugares que más buscábamos estaban, estaban básicamente ya una fila enorme de gente pidiendo sus mismos espacios para mm. pasares navideños, para tianguis, yeah. eventos específicos. Entonces, la demanda era muy fuerte. Nos lanzamos a lugares privados y, pues, tratamos de vender la obra que pudimos. Justamente creamos una página web en donde estuvimos ya monitoreando el... el tráfico de, respecto a, la, a las obras y hemos estado moviendo algunas de ellas yo me dedico como tal a vender obra digo no al 100% pero sí es algo constante y esa parte también me permite saber cómo se está moviendo el mercado, qué se está pidiendo, qué no se está pidiendo, qué galería trae buenas subastas, en dónde están dando buenos precios, porque también es algo que cuando ya te involucras te empiezas a dar cuenta de cómo, cómo, dónde, cuándo y... <risa> Volviendo al tema de los emprendimientos, eh, bueno, otra parte es el muralismo. y está, sí. estamos Todavía seguimos en el desarrollo de este, pero es vender muralismo a la zona industrial y crear un clúster eh, artístico dentro de la zona industrial de San Luis. Muy Entonces, bien. sabemos que tienen dinero, sabemos sí. que existe sí. la norma 035, que se tiene que reducir el estrés de los trabajadores. Sí. Sabemos que el arte es una de las buenas herramientas que podemos utilizar. Entonces, básicamente el proyecto implica que el muralismo sea parte de esas estrategias que las empresas pueden justificar como parte de sus alianzas, o bueno, no alianzas, pero sí como sus acciones en contra, bueno, en favor de la norma 035, ¿no? El, en favor del, del crecimiento desarrollo integral de, de sus empleados. Y bueno, ese es uno. Otro es el de la renta de obra. Eh, la renta de obra que es como, pues, por lo mismo que te digo que vendemos obra, bueno, me dedico a vender obra, pues también es una frega vender obra. Es una friega, yo no soy el artista, yo nada más consigo la obra y digo, aquí puedo encontrar un cliente, yo enlazo. Okay. Pero me pongo a pensar en el artista y digo, ok, soy el creativo, pongo a pintar, hago un cuadro y, o una pieza o un, escul- un escultor, lo que sea. Tengo mi pieza final, ahora tengo que hacer la labor de venta y digo, cualquiera, en cualquier sector, de cualquier tipo de proyecto, tienes que salir a vender pero pensando en todo lo que está sucediendo ahorita, pandemia y demás, digo, ¿cuál es la forma de rentabilizar más una pieza artística? Y llegamos al punto de la renta de obra, como tal. ¿no? Y al final te das cuenta que pues, tú no estás descubriendo el hilo negro, ya lo, lo hizo en otros lugares sin ningún problema. Pero aquí en México no es tan popular el servicio. ¿Y de qué va el servicio de renta de obra? Sí. La renta de obra implica, por ejemplo, que yo tengo una colección de 10 piezas y una colección de 10 piezas, o tal vez fotografías, y esa colección puede costar 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos, para el cliente, el interesado en la colección, en este caso un hotel, por ejemplo, tendría que desembolsar 100 mil pesos de golpe para poder remodelar eh, las piezas de sus 10 habitaciones, siendo un hotel boutique, pensémoslo así. Cuando eso sucede, lo que tú piensas es, quiero la venta, pero no piensas en, ¿y cómo la va a pagar?, claro o ¿Qué tan fácil puede? No piensas en eso, solo mira, 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 pero no, no prestamos atención a que las condiciones del cliente pueden ser muy diversas. Y ahí es donde dije, bueno, pues caímos en cuenta de que y esto salió por un ejercicio que sí ejecutamos, que está interesante, pero digo, ya después quiero hablar de eso en el mercado, ya después lo harán ahí en no lo quiero quemar todavía, pero la renta de obra implica que el cliente en vez de pagar esos 100 mil pesos por las 10 piezas para sus 10 habitaciones, va a pagar un igual a mensual, que representa solamente un porcentaje del valor total de la colección, que en este caso pudiera ser el 4.5%. Y el porcentaje varía, dependiendo del tipo de obra, el tipo de materiales, dimensiones, etcétera, y el tipo de cliente. Pero a partir de ahí, si es el 4.5% de 100 mil, el cliente en vez de pagar 100 mil pesos por las piezas para las 10 habitaciones va a pagar 4 mil 500 al mes durante los meses que elija pero cuál es la diferencia y cuál es el, el, el modelo aquí que el artista va a soltar la colección por un igual a mensual el cliente la renta por 12 meses tú recibes el ingreso de 60 mil pesos durante esos 12 meses a 4 mil 500 el mes y, pero la colección sigue siendo tuya entonces, sí. ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? El cliente puede recibir otra colección cuando se acaben los 12 meses sin tener que volver a pagar los 100 mil o el valor total de una colección. Y en un año el cliente ya renovó otra vez sus habitaciones
1: claro. ¿sí? sin tener que volver a pagar otra colección. Alex, tengo tengo, tengo dos, dos preguntas ahí, quizás son, son muy, muy dispersas. Una es, me imagino que, que esa, esa, ese nuevo modelo de negocio viene de, de, de estar ahí, de, de palpar la necesidad y demás. ¿Cómo, lo, cómo pruebas? ¿Cómo echas un, un experimento de ese modelo para probar realmente si eso sí va, sí va a funcionar? Y la, y la segunda, ¿cómo le pones precio a una obra? O sea, ¿hay un método para decir, mi obra vale esto? Yo sé que, ahorita mencionaste varios aspectos, que materiales, tipo de clic y demás, ah. pero... ¿Cómo le pones precio a una obra? Yo tengo una forma muy fácil de ponerle precio a las obras,
0: pero no mucha gente está de acuerdo con ella. Pero digo, al final de cuentas, como tú decides, al final de cuentas, si te gusta la opción, la usas. Y es esta. Por ejemplo, yo normalmente le doy un valor a mi trabajo. O sea, un valor por hora a mi trabajo. ¿Cuánto gano yo según mi experiencia, según mis habilidades, según la velocidad con la que puedo hacer lo que puedo hacer? Y más allá de la velocidad, la calidad con la que puedo hacer el trabajo que puedo hacer. A partir de ahí yo me doy un valor y ese valor lo puedo medir en el mercado. Y no estoy diciendo que me mida con otros que hagan lo mismo que yo. No hay muchos que se dediquen a, a esto como tal. Pero yo puedo medirme, por ejemplo, ¿cuánto te cobra un neurólogo por una consulta? De mil, mil quinientos, dos mil pesos. Un especialista que sabes lo que implica ser un neurólogo. A partir de ahí puedes tener un panorama de cómo están los precios en el mercado. Y una vez que te das cuenta de eso, dices, ok, las profesiones están así. Cuando tú ves eso, dices un neurólogo un médico gana esto por hora, un arquitecto gana esto por hora, un psicólogo gana esto por hora. ¿Cuánto creo que puedo ganar yo dependiendo del tipo de trabajo que hago? A partir de ahí tú puedes decir yo cuesto X pesos la hora y ese X tú lo defines. Pero ahora, ¿qué pasa? Voy a crear una pieza. Ahora, yo tengo mi valor por hora. Creo una pieza Y si esta pieza me costó 22 horas, literal lo que hago es multiplicar mi valor por hora por la cantidad de horas que me eché en esa pieza. Porque yo tengo mi valor independientemente de lo que estoy trabajando ahí. Eso es lo que yo valgo por hora. A partir de ahí tú defines un precio de lechura, por así decirlo, de la maquila de esa pieza que sacaste, más los eh, insumos, más los materiales que utilizaste, más todos los costos que implique el transporte, El marketing que utilizas para poder vender o rentar la pieza, más el diseño gráfico que le pagaste al amigo para que te hiciera una campañita, todo suma y eso representa tu costo por hora. Cuando tú sabes cuál es tu costo por hora, porque tú eres el inicialmente, y eso se lo digo a quienes están empezando, que son todoólogos, tenemos que aprender a hacer todos y eso se los recomiendo bastante. Yo estudié negocios, pero sé hacer diseño gráfico, es un poco de programación, es un poco de copywriting, es un poco de derechos de autor un poquito de todo, sí. pero que te sirva para lo que tú estás pensando hacer. ¿Por qué? Porque luego es muy pesado estar contratando y contratando y contratando cuando estás iniciando un proyecto. Tienes sí, que capacitarte sí. y aprender muchas de las áreas que tu proyecto requiere. Y a partir de ahí, pues, amortiguas bastantes costos, los haces tú, aprendes y para cuando llegue el momento de tu crecimiento en el proyecto, pues llega un momento en donde posiblemente ya puedes contratar gente o contratar una agencia que haga por ti ciertas cosas. Y... <coughs> ahí es donde tú puedes pedir cierta calidad en el, en el trabajo, porque tú ya lo hiciste, tú ya sabes cómo pedir lo que estás buscando. Claro. Sí. Entonces, creo que también es importante que los líderes que están formándose ahorita y que en algún momento lleguen a construir un equipo de trabajo, tienen que contemplar que la curva de aprendizaje va para todos, tanto para ti como que estás formándote y en algún momento te puedes convertir en ese líder, como para tu equipo de trabajo que está empezando y esa persona que está empezando tiene que tener la curva de aprendizaje y que va a tener desde ti desde tú y de ti como líder para que formes a ese equipo y ese equipo pueda trabajar en favor de los proyectos que tienen en conjunto entonces creo que ahí es donde se puede delimitar bastante bien cuál es el valor final de tu trabajo y independientemente de si es una pieza artística o si haces programación o seas si lo que quieras, creo que es una fórmula que pues no tiene mucho, pierde cuánto vale una hora de tu tiempo, cuánto vale una hora de tu vida si lo ves así, está bien dramático. Sí, pero claro. es así. ¿Cuánto vale una hora de tu vida dedicada al sueño o a las necesidades de otro ser humano? Claro. Cuando pones ese precio, te tendrías que sentir bastante satisfecho con el pago, puesto que tú lo estás definiendo. Conforme pasa el tiempo, vas a cambiar el precio como cinco veces. O diez veces. Eso te lo aseguro. Pero va a llegar a un punto en donde ya vas a encontrar... ¿Con qué se sienten cómodos tus posibles clientes? ¿Con qué se siente cómodo el mercado respecto a lo que tú haces? Y a partir de ahí estableces una tarifa y esa tarifa ya solo va para arriba.
1: Oye, oye Alex, ahorita mencionabas esto de, de, ser, de ser líderes y me llama la atención, igual conociendo un poco más de ti, ¿tú cómo eres? Como, ahorita escucho que hablas y tienes un montón de cosas. que Estás, estás, estás en secretaría, das conferencias, tienes lo de mercada, vendes arte... Eres alguien que te gusta delegar, si eres muy muy perfeccionista, ¿cómo te organizas?
0: Híjole, no, soy un desmadre, de verdad, no (risas) es tan fácil organizarse. Es una de las cosas que más me ha costado organizar. Incluso mi propio equipo sabe que ahorita es ridículo cómo de repente los pendientes, las necesidades que de repente salen sobrepasan lo que tenemos de proyectos prioritarios. Por ejemplo, nosotros tenemos como mercada diferentes formas. Si dentro del mismo equipo de mercada tenemos clientes que no necesariamente son del sector cultura, clientes con los que trabajamos esta parte de desarrollo de proyectos Ajá. y esa parte de desarrollo de proyectos pues, los ayudamos desde la estructura, marketing, eh, copywriting, eh, campañas, diseño de imagen, muchas cositas. Pero, y ahí es donde... Ahorita, de repente, bueno, no ahorita, más bien en diferentes momentos del año, no siempre, se satura la, el trabajo y es donde viene pum vienen todas las responsabilidades y es porque, pues, en algún momento de la vida me compliqué mucho las cosas al no saber delegar y eso me costó mucha lana, me costó mucha lana, perdí clientes eh, porque no pude con mi capacidad de producción, o sea, yeah. yo no sabía delegar, no tenía el momento cómo solucionarlo y... Y perdí clientes muy fuertes por esa simple razón. Porque no atendía a tiempo mi necesidad de organización. Ahí es donde yo voy con esa parte de que el organizarte y el ir planeando, aunque sea de a poquito, pequeñas metas que se vayan cumpliendo, a ti te va dando estímulos, te va bastante motivando, pero principalmente no deja que se caiga como el proyecto. Entonces, sí. digo, es... es muy subjetivo a final de cuentas. Pero,
1: ¿Qué te puedo decir? No, me imagino. Y, y, y eh, al menos lo que yo veo digitalmente hablando, me gusta mucho la, cómo lo comunican cómo, y la respuesta que tienen. Y un poco hablando sobre esto, eh, ¿qué, ¿qué viene en la industria? En la industria creativa, ¿qué tendencias ves? Mencionas un poco lo, entre lo digital y demás. Claro. Tú que estás en los dos, vives en los dos mundos, tanto en las, en las eh, instituciones, organizaciones eh, gubernamentales y demás, y, y también estás como acá eh, en, con el mercado. ¿Qué, ¿Qué viene? ¿Qué ves tú en la industria, tanto en el, para nuestro país, a nivel mundial? Eh, ¿Cómo hasta dónde se está moviendo?
0: Mira, para la parte privada. Pues muchas cosas y ya viene en caída el tema de pandemia, digo, ahí caída entre comillas, uh-huh. que afortunadamente pronto se pudieran abrir festivales y renovar actividades presenciales pues eso ya equilibraría el, el, el sector, digo y equilibraría me refiero a escénicos y visuales, que es como la parte creativa en donde puedes separar los, los más afectados y los menos afectados, no es que, ningún, no, es que no hayan sido afectados, sino que Creo que a partir de la parte independiente, yo podría mirar mucho hacia el mercado digital. Tú que dedicas a e-commerce, digo, algo has escuchado del criptoarte y de sí. criptomonedas, sí, los sí. y todo lo que implica el vincularte con este tipo de tecnologías para que a partir de ahí tú puedas empezar a generar proyectos que vayan vinculados hacia ese lado. Pero, digo, no sé si me puedo atrever ahorita yo a decirle a la gente, pues, lances al criptoarte... Eh, Sí, digo, tienen que hacerlo. Si eres artista visual, te recomiendo que te eches un clavado al tema de criptoarte.
1: Primero que nada,
0: échate un clavado al tema de gloss, a un glosario, porque creo que ahí es donde, si, si entiendes el glosario, si traes un glosario aquí a la mano, cuando empieces a investigar sobre criptoarte, ya no vas a estar tan perdido, porque te van a sacar palabras de plataformas que en tu vida has escuchado, ¿no? Ethereum, OpenSea, sí. sí, criptoarte, eh, nodos, o sea muchos términos que creo que necesitas apoyarte cuando estás iniciando. Entonces, tú que estás escuchando esto, pon atención. Sí. Sácate un glosario de todo lo que tenga que ver con criptoarte y a partir de ahí cuando empieces a investigar, sugiero mucho veanse tutoriales en YouTube, no hay nada como eso, es como verte una serie en Netflix, que en vez de echarte una temporada del de juego del calamar, sí. 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 Eh, échate otro rato así como te echaste ese tiempo en eso échate un clavado a todos los videos de gente que de verdad está muy clavada en el tema de criptoarte, para que te dé un panorama porque es lo mismo que decíamos hace rato tú tienes que abrir posibilidades y las posibilidades las abres tocando puertas y presentándote ante nuevos agentes que se presenten en tu vida o proyectos pero la parte de, 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 de criptoarte creo que... O bueno, de, incluso de contenidos. Mm-hmm. Tiene que ver con tu dieta de contenidos. O sea, una dieta balanceada de contenido Por ejemplo, me dicen mucho de repente... Güey, es que te la pasas en el celular, bla, bla, bla. Te vas a pudrir la cabeza. Y sí, posiblemente eso pase. Pero yo soy muy cuidadoso con lo que sigo.
1: Yeah. Si
0: tengo memes, si tengo tontería y media que necesito. Pero muchos de los contenidos que sigo en realidad me están nutriendo. Entonces... Estoy como básicamente en una escuela permanente leyendo, claro. leyendo, leyendo y viendo y leyendo y siguiendo y compartiendo y viendo comentarios y lo que dice la gente. No es nada más quedarte como con una sola parte. Entonces, ¿qué viene a los independientes? Les recomiendo que se saturen de información. Llénense de información porque así abres puertas. Abres puertas en tu cabeza. Porque así como te comentaba, te presentas con diferentes personas, encuentras nuevos agentes donde puedes encontrar vinculación. Esa es una... Pero también cuando abres tu mente a nuevas puertas de ideas, te pueden salir cosas impresionantes. Y ahí es donde puedes decir, claro, no había visto esto, puedo empezar a moverme de esta forma. Y ahí es donde creo que hay mucha oportunidad. No te puedo decir que en el te vas a encontrar la solución, porque aunque es tendencia y todo va que apunta para allá, y en el futuro todos vamos a vivir en un metaverso de Facebook o lo que sea. Eh, creo que aplica que sepas y cuáles son las oportunidades que tienes, que las agarres... Y si te sirve las ejecutes. Pero es imposible también que te digan, vete del criptoarte, ahí te va a ir bien. No, es ridículo. Tienes que hacer mil pruebas, mil micro pruebas Y si no lo pruebas, no lo vas a saber. Si le falló a uno, no necesariamente te va a fallar a ti. Ese es un error también muy grande. Vemos al de al lado. Y pensamos que como le fue mal al de al lado en el arte, a mí también me va a ir mal al arte, entonces mejor me voy a mi ingeniería. Y ahí no dejo el arte, ¿no? Voy a dos, tres calas, es... Cursos, talleres, pero ese es el miedo que se se propaga entre la gente, o sea, la falta de posibilidades. Pero en realidad, creo que esa falta de posibilidades la vas a tener en cualquier carrera si tienes una mentalidad cerrada. Entonces, no importa lo que estudies, el chiste es qué tan dispuesto estás a abrir esas posibilidades que te van a abrir mercado, porque de que hay mercado lo hay. El chiste es qué tan dispuesto estás a, como te había dicho hace rato, comprometerte con lo que haces. A, a disciplinarte en lo que haces y a darle todo el power que tu proyecto
1: necesita. Indirectamente has soltado tips y consejos que me, me, me gustan mucho y, y luego ya, ya entrando un poco a la parte final de nuestra charla, quiero hacerte tres preguntas. De todas estas personas que, han, que has conocido a, a lo largo de tu vida personal y profesional líderes, eh, colegas artistas, eh, consejeros familiares ¿qué consejo te han dado? Que tú rescatarías y, y sientas que te ha ayudado a, a lograr lo que has hecho y a posicionarte hasta donde estás el día de hoy? Que, si tuvieras que rescatar un consejo que te hayan dado ese círculo alrededor de ti, ¿cuál sería?
0: Creo que no hay mejor consejo que el quiérete mucho, de verdad. Igual está bien romántico, pero te voy a decir por qué y lo voy a trasladar a, a algo más acá porque creo que sí tiene mucho el, el, esa parte de quiérete mucho. Porque si no te quieres mucho y no sabes cuánto vales y hablando de tanto económico como Personal, moral, sí. y todo esto, te vas a denigrar ante cualquier trabajo y vas a aceptar cualquier cosa que la vida te aviente. Entonces, si no te respetas a ti mismo, ¿cómo puedes respetar tu propio trabajo? ¿Cómo puedes respetar lo que haces si no te respetas a ti mismo, si no das el lugar de lo que has aprendido? Y ese es un miedo muy grande. Nos tenemos miedo a lo que aprendimos, dudamos de todo lo que aprendemos. Y, tenemos, y cada que decimos algo volteamos a ver si alguien no está haciendo cara para ver que no esté mal lo que estamos diciendo, y por lo tanto no nos vamos a ver mal. Ahorita creo que llegó un punto en donde ya me vale, <ríe> y como puedes ver ya hablo mucho, y, pero me costó bastante trabajo llegar a un punto en donde pues, respetara mi opinión, y, y creyera que una de las principales razones por las que respeto mi opinión cuando hablo es porque no, me, trato de no mentir, y esa parte de no mentir es respetar que pues, simplemente estamos describiendo cosas. Sé entender que si la perspectiva del de enfrente no funciona eh, conmigo, no significa que esté mal, simplemente son perspectivas diferentes y solo se busquen soluciones más allá de culpas. Entonces, la parte de quererte mucho es porque creo que hace falta mucho más eso. Y de verdad, digo, tanto en los negocios como en la cultura, como en cualquier lugar. La parte humana es lo que termina fregando todo. A ti en lo personal, te va a terminar limitando en mil cosas. Y en la parte social también. Claro. Porque no sabes eh, encontrar ese, ese valor que existe. Y hay gente que lo conoce para ellos mismos y no lo utilizan de la misma manera. Y es donde pasan los pisoteadas sobre muchas personas. Y, y esa parte implica que... Ni tú respetas y el sector se sigue menospreciando y todo se vuelve una cadena que explota en contra de todos los que se dedican a lo mismo que tú. Si eres un artista visual y eres un muralista y vas a cobrar tres pesos porque crees que eso es lo que vale lo que tú, toda la chamba que te vas a echar. Ahora todos van a pensar, poco a poco, conforme eso pase, que todos los muralistas deben de cobrar eso. Y cuando alguien dignifique su trabajo y quiera cobrar lo que él cree, o él o ella cree que vale su trabajo, Simplemente te van a ver como una persona que no entiende, que está fuera de la realidad, que lo que quieras, ¿no? Eso implica saber cuánto vales. Y cuando sabes cuánto vales,
1: ya en realidad no tendría que haber tanto problema en eso, pero Interesante. ya es un proceso que cada quien tiene que hacer. Interesante, hace sentido. Eh, y cambiando un poquito, un poquito la pregunta, voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Sí, sí. Si, si tuvieras que imagínate que al día de hoy haces corte de caja en toda tu, tu trayectoria o sea toda la experiencia ah. que tienes al día de hoy haces corte de caja y nos están escuchando jóvenes o oh, adultos pero que, que tienen esta, este, este gusanito esta chispita de sabes que yo quiero vivir de mi arte o quiero empezar a, a, a pintar a crear, a lo que sea, actuar cantar, lo que sea, si tuvieras que resumir toda tu experiencia y lo que te ha costado llegar hasta el día de hoy aquí en tres puntos y si les tuvieras que decir a estas personas ¿qué tres puntos serían? ¡Uy! Mira, me molesta mucho la palabra resiliencia. Ok. Pero
0: tienes que tener lo necesario para poder adaptarte. Las frustraciones están todos los benditos días. Todos los días algo te va a venir a desanimar, posiblemente. Y ahí es donde vuelvo al quierete mucho, ¿no? Porque si no existe esa parte, te vas a desanimar por cualquier cosa. Y los desánimos son muy fuertes. Entonces, Digo, si lo pienso así, eh, la parte de motivación y trabajo personal propio, creo que es una de las cosas que más he tratado de hacer. Y eso es algo que yo podría decir que me ha garantizado cosas. No estoy diciendo que no tenga tarea que hacer todavía, pero digo, eso me ha ayudado bastante. Eh, ¿Qué otra cosa me ha ayudado a llegar hasta aquí, en esta parte de experiencia? Creo que... aviéntate y comprométete con otras personas, por ejemplo, cuando quieras lanzar un proyecto, si buscas de repente personas que tengan los mismos intereses que tú, te puedes encontrar con personas verdaderamente impresionantes, con quien de repente puedes congeniar bastante, si te da miedo hacerlo solo, puedes intentar hacer colectivos, con otra persona, con más personas, pero esa parte de colectividad creo que es, también es importante, se tiene que fomentar la colectividad, si no hay colectividad, de verdad, trabajando individuales, no va a funcionar. Y esto ya nada más para cerrar un ejemplo muy rápido. Si quisieras promocionar las ventas de teatro, por ejemplo, no se puede promocionar, yo como mi propio teatro, invierte más publicidad, invierte más publicidad. ¿Qué se tendría que hacer? Organizarse toda la colectiva de teatros para trabajar una campaña local o regional del consumo del teatro. No es consume el teatro este, consume el teatro aquel, consume aquel es una campaña en conjunto de todos hablando sobre el consumo del teatro y todos los beneficios y atributos que tiene la disciplina para luego fortalecerlo con la campaña que cada teatro va a tener eso es colectividad, trabajar en equipo para un mismo fin y al final todos podemos agarrar de lo que está cayendo del árbol entonces creo que eso es una parte importante, colectividad es muy importante, no importa si es un proyecto de una semana o un mes o un año, pero aprende de más gente Habla con más gente y ve las perspectivas y formas de pensar y de trabajar de otros. Eso te va a ayudar bastante y te va a cortar muchas cosas. Porque luego, ¿cómo se hace esto? ¿Cuánto se cobra? ¿Y qué le digo? Y es difícil saberlo nada más por instinto. Entonces, júntate con otra gente, colabora con otra gente, colectividad. Y la última...
1: Uh, la última... Ay, no sé... Digo, has dicho bastantes, digo, sin, ah, sin, bien, sin, 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 sin querer, sin querer has soltado dos. Sí, no, ahí. mira, creo que la, uno de los ejes
0: principales sería que me encanta lo que hago, de verdad, sí. lo disfruto mucho y al disfrutarlo tanto, pues puedo hablar con, con emoción. Y claro, se ve, se ve. Me la creo, pues digo, yo me la creo y hasta cuando yo hablo digo, ay güey, no sabía eso, hasta bueno, ¿no? ¿por qué pasa eso? Ah, por ejemplo, una, me preguntabas hace rato cuál era mi modelo creativo. Yo no tengo un modelo creativo, pero creo que esto que estamos haciendo tú y yo de hablar sobre lo que conocemos y entendemos y poder rebotar ideas, creo que es una de las principales cosas que me encanta hacer porque es donde puedo crear más. Es donde sí. tú me dices una cosa y yo puedo entender analizarla y darte mi opinión al respecto para ver qué ideas más hay al respecto.
1: Claro. Entonces creo que
0: es una de las cosas que más me gusta hacer porque creo que soy bueno en eso. Sí. Entonces creo que hay muchas oportunidades para lo que yo hago en ese tipo de, de formato y que al mismo tiempo me encanta ayudar, me encanta ver tu proyecto y qué estás haciendo y por qué no eres aquí esto y aquello. Claro. Digo, no soy metiche, pero me, si, me la, si me piden mi opinión, la voy a dar así como te la estoy dando ahorita. Claro. Pues ya quien me la preguntó dijo, chima, ¿qué le
1: preguntabas a este güey? ¿Ya se <risa> pero bueno, ¿no? así es a veces. Buenísimo. <risa> última, última. Eh, ya antes de despedirnos, Alex. Eh, para estas personas que, que quieran tener sus primeros acercamientos a, a, a temas de arte y cultura, temas de creatividad, ¿qué, mm-hmm. recursos, ¿qué recursos les recomendarías a acercarse? ¿Páginas de Internet, instituciones, etcétera? ¿Qué recursos podrías recomendar?
0: Miren, primero que nada, sigan Mercada en redes sociales,
1: oh, claro.
0: <ríe> Instagram, Facebook. Eh. Íbamos a abrir un OnlyFans, pero todavía no lo encontramos. <ríe> pero creo que la parte de redes sociales es donde lanzamos, tratamos de lanzar el contenido que aprendemos. Por eso tampoco es de que a cada rato estamos poniendo un post diferente, porque literal es lo que aprendemos y lo estamos lanzando. Y de repente sacamos dos, tres tendencias que salen ahí, pero básicamente el contenido está basado en lo que sabemos y que hemos hecho. Sí. Y bueno, fuera de eso, les tengo una sugerencia para los que estén buscando oportunidades laborales o profesionales. Tenemos un grupo en Mercada que se llama Bolsa de Trabajo del Sector Cultural y Creativo en México. búsquelo está en la página de Mercada, en los grupos. Eh, soliciten unirse y ahí normalmente publicamos vacantes, convocatorias, eh, premios, etcétera, que hay a nivel nacional y que generan oportunidades bastante interesantes. Bueno. Hemos encontrado vacantes muy buenas en Netflix, Spotify, eh, empresas bastante fuertes, agencias creativas en, en Ciudad de México, eh, asociaciones civiles muy buenas, Frontera, Estados Unidos, muchas cosas muy interesantes. Entonces, si están buscando oportunidades, métanse a ese grupo, ahí van a encontrar definitivamente algo. Y, bueno, ¿qué otras plataformas pueden encontrar? Digo, usen mucho LinkedIn, de verdad, aunque parezca que no. LinkedIn, eh, está, LinkedIn esta aplicación de red social profesional, Funciona muchísimo, de verdad, he encontrado muchas buenas a, a, alianzas ahí y creo que si tú como artista o creativo lo empiezas a utilizar, te aseguro que también te vas a vincular muy bien profesionalmente. Aparte de que todos los que entran a, a esta aplicación, pues literal creo que sí se pone mucho la camiseta del tema profesional y creo que a veces lo que falta en el tema creativo artístico es eso, porque hay pocas personas dentro de la parte de gestoría que se toman la parte profesional y esta parte profesional implica pues pues muchísimas cosas respecto a las atenciones, incluso que las formas de contacto que tienen contigo y que tú veas cómo otros se manejan para que también tengas esa perspectiva empresarial de otros artistas visuales que ya están en LinkedIn y que están desarrollando proyectos interesantes. ¿Cómo? Bueno, digo, hay muchísimas, pero bueno. Me imagino. Actualmente tenemos un post nada más para, antes que se me olvide, en, en Instagram de Mercada que es sobre siete aplicaciones en donde puedes vender tu creatividad. Ah, Entonces, ahí tienen los links y ustedes pueden acceder a ellos. Si no los encuentran ahí en Instagram, están en Facebook, en cualquiera de los dos van a accederlos. Pero creo que se pueden dar un, un buen panorama sobre lo que pueden hacer en cada una. Cada una es diferente. Hay muchas muy buenas, pero cada una tiene un, un, un tema específico. Ya dependiendo de lo que hagas, tú puedes elegir. Pero digo, tú que estás en e-commerce, creo que sabes perfectamente que entrar a las plataformas ahorita y establecer... Escaparates digitales bien, bien, bien armados, bien posicionados, con buen SEO, con todo lo necesario claro. para que a través del tiempo ya tú seas una de las principales opciones en la primera página de búsquedas con ciertas palabras clave. Ahí es donde ya podrías empezar a, a rentabilizar bastante bien esto. Y digo, más todo lo que existe. <risa> Pero bueno, ya para qué hablamos
1: de eso. Si no, no, bueno. no vamos a no. Buenísimo, buenísimo Alex. Ah, igual otra vez, antes de despedirnos, si nos puedes compartir eh, cómo te pueden encontrar, digo, igual, igual a ti y a, y a Mercada en las redes sociales, en qué redes sociales y tu página de internet. Sí, sí, miren, chequen
0: la página de mercada.mx, esa es nuestra página web. Eh, mercada.mx Mx igual en Instagram, eh, Mercada en Facebook y en LinkedIn también mercada.mx Ahí nos pueden encontrar sin problema. A mí me encuentran como Alejandro Menby, M de mamá, de Ernesto, en el niño, V y
1: Latina. Menby. <risa> Eh, en
0: Facebook y en Instagram, agréndenme con toda confianza y pues vamos viendo qué podemos hacer en colaboración.
1: Pues qué te puedo decir Alejandro, la verdad primero mucho gusto mucho gusto, un buen gusto platicar contigo, Uno perdió, no, yo, he, sí. he, he aprendido mucho y, y de una vez aquí te extiendo la, la invitación para un segundo episodio más adelante este, y, y pues nada, mucho éxito en lo que estás haciendo, muchas felicidades por tu trayectoria tanto personal como para Mercada que cumplen dos años seguirte viendo agregando valor eh, culturalmente hablando en, en, el, en la industria del arte porque de una forma u otra estoy seguro que a través de ese medio a través de esa industria vas a tener un impacto más positivo a, a otras industrias a otros a otros claro. sentidos de, de la claro población que sí. ¿no? <risa> Ojalá que sí. Muchas gracias te mando un fuerte abrazo Alejandro y seguimos en contacto Gracias Julio igualmente un abrazote La Otra Escuela La Otra Escuela
0: Gracias, Tank. Has escuchado.
1: La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rangel.